0: ¡Surge la noticia! En la sierra se lo creyeron que bueno Francisco Alberto caramba Ellos contaron el cuento Francisco Alberto
1: Y ellos no lo creyeron
0: que tú te has ido No es cierto, tú estás viviendo en el pueblo Francisco Alberto, te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba.
2: Media isla en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla y la presencia
3: centenaria de los yanquis. Media isla, media isla bañada de febrero en caracoles.
2: Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Pallero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas
0: muerto, Francisco Alberto Caranda, y que en un sitio ignorado enterraron tu Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba, ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo. Siguiendo tu ejemplo Francisco Alberto Me alegro Francisco Alberto Caramba Francisco Alberto Me alegro Francisco Alberto Caramba
4: Francisco Alberto Me alegro Francisco Alberto Alberto. Buenas tardes República Dominicana Iniciamos aquí El rumbo de la tarde con los poderosos. Ramón Colombo, Rudy González, Olga Almanzar, Giorgis Rodríguez y en la parte técnica Sandy y Juan Ramón. Iniciamos con esta canción que es todo un himno en la República Dominicana de Ramón Leonardo y lo hacemos porque hoy 16 de febrero del 2023, se conmemoran 50 años del fusilamiento luego de haber sido herido y apresado por militares dominicanos cuando encabezaba un foco guerrillero que entró por Playa Caracoles al sur del país procedente de Cuba, Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño fue investido por el Congreso de la República como presidente de la República Dominicana. Y esto representa parte de la historia nuestra, cumpliendo así con todos los requisitos constitucionales como presidente de la República el 3 de mayo de ese año señores un hecho que forma parte de la historia la pérdida de un hombre que hay que decirlo porque eso es parte de la historia perteneció a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana sin embargo a la hora de salir y de dar el frente para defender la Constitución de la República fue el primero. Así es. El primero en dar un paso adelante y el no doblegarse ni arrodillarse ante fuerza poderosa alguna y empuñar en sus manos y levantar hasta el cielo nuestra gloriosa enseña tricolor.
5: Después de mandar al carajo al embajador de Estados Unidos que pretendía chantajearlo. Así es. ¿Eh? Así que Con esta
4: canción tenemos otra también de Sonia Silvestre que a mí me encanta, esa versión de Sonia que se refiere a la figura de Francisco Alberto Camaño. La historia que todavía, aunque hace 50 años, es muy reciente, se encargará de juzgar este paso que dio Francisco Alberto Camaño que según relatan
5: algunos, incluso no contó con el apoyo de Fidel Castro. No, no, Fidel, no no que no contó con el apoyo, Fidel le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Eso a es un que... fracaso, después de Fidel analizar ¿eh? la, la, el contexto en que iba Camaño a realizar, a realizar su, su aventura, porque era una verdadera aventura, ¿correcto? ver que no tenía ningún sustento político aquí adentro, nada, no tenía estructura que lo respaldara. Porque Camaño pensó, Camaño creyó que la Revolución Cubana fue producto de la aventura de 12 hombres. No, no, antes de Fidel y su gente llegar a Cuba, correcto, ya existía en Cuba el movimiento 26 de julio, después del asalto al cuartel Moncada, dirigido por Fran País. (coughs) Había una estructura de apoyo, una estructura política, revolucionaria, de apoyo a la expedición del Granma. Cuando llegaron los expedicionarios del Granma, que fueron barridos la mayoría, sobrevivieron 12 solamente, correcto, y pudieron llegar a la Sierra Maestra, ya tenían una base política (coughs) amplia correcto, sustentada en el movimiento 26 de julio, que aglutinó no solamente a simpatizantes de la revolución y veteranos sobrevivientes del asalto al al cuartel Moncada, que se produjo en el 1953, no. Ya tenía también la adherencia de grupos políticos organizados en Cuba. O sea, que no estaban ahí 12 locos simplemente. Estaban en la sierra por, por... por supuesto, con algo muy claro que Camaño tampoco pudo definir y que Fidel se quedó asombrado cuando descubrió ese hecho. Ya tenían un proyecto estratégico desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar, correcto. Sin embargo, Camaño se lanzó, a pesar de los consejos de Fidel, A pesar de los reclamos de Juan Bosch de que volviera al país, que volviera, lo mismo que Peña Gómez, ven a tu partido que es el PRD, ven para acá, que esta es tu plataforma. Vamos arriba. A pesar de esos consejos, siguió con esa aventura verdaderamente injustificable. Injustificable. Cae cae preso, vamos, es herido, es herido, está allí, ¿verdad?, tirado, y uno de los generales desde la montaña, desde la loma, frente a él, llama a Balaguer, llama a Balaguer, se comunica con Balaguer, presidente, aquí tenemos a Camaño, ¿qué hacemos con él?, nos lo llevamos para San Isidro, Y Balaguer contesta, sentencia de muerte. En este país no hay cárcel para ese hombre. ¡Listo! (risa) Ahí mismo el tiro en la frente. Que por cierto, entre las actividades que hubo hoy, actividades públicas, en recuerdo y en homenaje a Camaño, hubo una muy significativa. Frente a la Academia Dominicana de la Historia, un grupo de gente, sobre todo familiares de Manuel Tavares de Manolo Tavares y de Camaño reclamaron a la Academia Dominicana de la Historia por haber aceptado como miembro al general Ramiro Matos González señalado por muchos como el responsable directo de ambas muertes bueno mira
6: Yo creo que Camaño tiene momentos diferentes, en episodios diferentes en la historia de República Dominicana. Estamos haciendo el ejercicio del 1973, con el desembarco, con la muerte, con el intento del foquismo, pero los escenarios de Fidel en Sierra Maestra... Y los escenarios de Camaño en la cordillera central eran diametralmente diferentes. Claro que sí, por supuesto. Y eso fue lo que Camaño no entendió nunca. Camaño quiso emular lo que había hecho Fidel.
5: Es lo que acabo de decir, pero Eh, él no no entendió que Fidel tuvo una base política de sustento.
6: Ahí quiero ir. Pero también, pero también, Fidel tenía y lo demostró, una organización, una estructura y un propósito diferente al de Camaño. Camaño, en la acción que cometió, tenía dos problemas. Un idealismo el cual no supo superar sobre la realidad. Un idealismo que no supo superar sobre la realidad. Y la desesperación de llegar a conformar un ideal de, de tener un un núcleo guerrillero para establecer y un comando de la resistencia en la parte urbana y verse acorralado, acorralado, acorralado y quedarse solo. O sea, ahí él, la desesperación, en cierto modo, es mi interpretación, es, hay que hacerlo. Y el ideal perdido, en ese sentido, lo obligó a una, a, se obligó él a una, a una aventura que no, no tenía ninguna posibilidad. A pesar de,
5: de que en Cuba entre otras cosas correcto trataron de convencerlo de que no de que no lo hiciera porque
6: era la lógica
5: era, perdóname porque además Camaño estaba manifestando una inspiración en el ejemplo del Che Guevara del, Sí. pero el Che murió en Bolivia sí. el Che murió en Bolivia claro. o sea la aventura del Che en Bolivia no tenía ni, no podía ser un referente para Camaño pero él se aferró a eso, a buscar cómo decirle, vamos, no sé, no sé, estaba soñando con un, con un, una, una inmortalidad imposible.
6: Y también los escenarios mismos en que se desarrollan ambas situaciones. Sierra Maestra fue el desarrollo de una situación de una descomposición social y política de Cuba, en la cual incluso los Estados Unidos, aunque tenían todos sus intereses metidos en Cuba, no pudieron intervenir de frente a frenar el auge del desarrollo de la guerrilla de
5: Fidel Castro. Es que ya el movimiento 26 de julio tenía cinco años funcionando en Cuba.
6: Ellos no incidieron directamente. En el caso de Camaño, Camaño venía contra un régimen constitucional, bien o mal, constitucional una situación político-social totalmente diferente a lo que pasó en Cuba, primero. Y segundo, en un momento de guerra fría, donde no había la posibilidad de que se le diera paso a que eso se consolidara, de ninguna forma. Estaba condenado, estaba condenado a ese fracaso. Fidel lo analiza muy bien, ¿eh? claro. en la entrevista que le dio a los periodistas norteamericanos, eh, nosotros la tenemos por ahí, la hay vamos que
5: a poner hay, hay que leer... Hay
6: no, la, 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 vamos, la tenemos ahí, la voz de Fidel. Ajá, hay la que, hay que leer las
5: memorias de Camaño sí. que editó eh, Narciso Isaconde. Eh, ayer, por cierto, vi una excelente entrevista que le hizo Fausto Rosario Adames en el canal de televisión de acento, en el programa de Fausto, donde, donde se expone con toda claridad todo el, la conflictiva que envolvió esa permanencia de Camaño en Cuba. Incluyendo, y llegó un momento, su, incluyendo
6: su vida personal. Y
5: llegó un momento en que Fidel, ya un poco cansado de dar consejos sin que le hiciera caso, le dijo a uno de los generales de la revolución, miren, ayúdenlo, está bien, que se vaya, no hay problema. Que se vaya. Y así fue, así fue. Y le voy a decir algo
4: de testimonios que escuché hace ya unos cuantos años que la caída de Camaño se prolongó hasta esa fecha porque a pesar de haber sido localizado prácticamente desde el momento mismo en que se internó en las montañas por delaciones de de los Los campesinos campesinos de la zona que todavía eh, tenían el el, el concepto ¿no? del del en sus eh, pensamientos pero hubo altos oficiales militares, generales, coroneles, que fueron compañeros de, de Francisco Alberto Camaño en la carrera militar, incluso desde la academia, desde su formación como cadete que se resistían a tener que enfrentar al amigo. Por eso se prolongó más días su permanencia en las montañas de la cordillera central. De de, de, de hecho, ustedes recuerdan que son mayorcitos, que fueron sustituidos, algunos de los oficiales oh, sí, sacaron, que estaban a cargo sacaron
6: de, a, a este general a Osiris, Perdomo. Osiris Perdomo, llevaron a Bochán llevaron varios varios generales más y claro, claro que, sí, claro que sí hubo momentos que se entendió el alto mando entendió que se le estaba dando muchas largas a eso, 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 eso es cierto sí. tiene toda la razón en eso
4: y eh, más que la versión que acaba de decir Colombo yo creo que quienes no querían que este hombre eh, fuera a parar a una cárcel en la República Dominicana estaba muy claramente definido la potencia que no quería que esa figura estuviera eh, preso en una cárcel dominicana porque desde una cárcel incluso pudo haber construido un, un liderazgo que lo llevara a la presidencia de la República
6: por eso se, nunca se, se entregó un cuerpo porque no iban a construir un monumento de recordo, de recordación de la persona. Eso eso se estila en ese tipo de, de, de situaciones de guerra.
5: De todos modos, esta mañana hubo mucha gente que asistió al Panteón Nacional, frente al ponerse frente al cenotafio, de Camaño, de Camaño y en de patria como acabo de referir hubo también esa manifestación que les mencioné cuestionando la admisión de Ramiro Matos González como miembro de la Academia. Bueno. Bueno.
4: Yo
6: en eso yo en eso soy un poquito más yo diría liberal si fuera necesario decirlo, pero una confrontación, es una guerra. Y en una guerra Usted apuesta un bando y usted apuesta al otro. ¿Por qué lo que yo proclamo tiene los visos de la verdad y la, y la legalidad y, y es lo, lo honorable y lo patriótico frente a lo que es el otro en una guerra en dos partes? Si tú me dices a mí lo que pasó con la intervención es diferente. Por eso yo digo que hay muchos camaños. El de la intervención es una cosa. El, el hombre que de la guerra patria, de la guerra civil, del golpe de estado para deponer al gobierno de facto instalar la constitucionalidad ese es un episodio y el segundo episodio comienza cuatro días después que es el episodio de la defensa de la soberanía frente a la invasión extranjera
5: claro porque o sea, son
6: dos son dos episodios en uno que se concatenan en uno pero son dos episodios correcto pero previo, y son dos tamaños diferentes
5: pero previo a eso en su historial hay dos episodios a tomar en cuenta también a señalarlos el primero fue el 20 de octubre de 1961, en la calle Espaillat, donde yo tengo, por cierto... ¿Los cascos blancos? Tengo, una, tengo una, una una cicatriz en mi rodilla, un rozón de una bala. Cuando los cascos blancos, dirigidos por, comandados por, por Camaño, acabaron... Con toda la juventud Oye, que Hoy lo que le estaba. hicieron
6: a Jorjito Yara Nacer fue Correcto. en el parque, que están las fotos, Correcto. frente a la puerta de, de El conde, Ajá. la paliza que le dan los cascos blancos con Camaño pero, Dirigiendo. Pero, pero, en ese pero, momento.
5: pero el otro episodio... Palma Es Palma Sola. Claro. <risa> donde él resulta herido, por cierto.
6: Sí, sí, le dio un palo en la cabeza. Ajá. ¿sí? Que no fue una, un, un un palo en la cabeza. Y lo iban a matar a machete cuando vinieron soldados y dispararon y, su, y su, se fue huyendo, pero pues le dio un palo con un, con un garrote en la cabeza y sí. eh, aparece el camaño, perdón Giorgi con el vendaje en la cabeza Así es. como uno de los heridos de, de, de la lucha contra los hermanos Así y es. y hay
4: ironías de la vida en un conflicto que se produjo en la policía nacional en el club de oficiales de la policía una situación de muy, 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 muy controversial, muy caliente, en donde quien se lleva para la base aérea de San Isidro a Camaño y a Molina Morillo. Molina Ureña. No, no. Morillo, mm. el, el padre de, bueno, él fue jefe de la policía también. Morillo ah, López. De, de Morillo López. Morillo López, sí. a ellos dos, quien se los lleva para San Isidro y los protege de esa crisis que se produjo ese día. Fue Elías Wessin y Wessin. Bueno. Parte de la historia. Así es la historia. Así es. Tenemos el, el tema de Sonia Silvestre, que con esto ya cerramos este okay, homenaje ponlo. de recordación Suéltalo, Lolo. a Francisco Alberto <risa> la Camaño.
1: Del árbol caído. Te saludo, comandante. Te saludo. Porque no basta para tu fuerza libertaria el afiche del aula, el elogio casual. Te saludo, comandante, te saludo. Porque siempre ocupaste tu puesto dejando el corazón en la piel de la montaña Te saludo, comandante, te saludo Con la vergüenza de no conocer la vereda que lleva hasta Ocoa Te saludo, comandante, te saludo, porque tu muerte apagó la ruidosa balada de la libertad. Te saludo, comandante, te saludo para que no muera el canto de tu fusil Te saludo, me despido Te saludo, me despido Comandante Ah, ah, ah. Comandante, te saludo
5: Para en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Ponte duro, Luis. En todo gobierno la corrupción es una mancha que se borra con el tiempo. La ineficiencia es un estigma que pronto se olvida. La mentira es una práctica tan consabida que no causa asombro. Una decisión errónea no se resuelve con un simple decreto. Los grandes errores no se enmiendan con pedir disculpas. Un discurso presidencial no resuelve ninguna falta cometida y garantizar la seguridad ciudadana es una misión vital e irrenunciable. Por eso último, Luis, ponte bien duro frente a lo que estamos viendo, porque los crímenes sangrientos de tu Policía Nacional sean o no reflejos de una conspiración no se te van a perdonar aunque pasen siglos Fogarate en la radio con Ramón Colombo El
1: rumbo
7: Y aquí seguimos con el rumbo de la tarde por esta Ruma 98.5 FM y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y como bien escucharon A todos los seguidores de El Rumbo de la Tarde, esta primera media hora que dedicamos a la memoria de Francisco Alberto Camaño, pues vamos a tener una muy interesante entrevista con el señor José Guerrero Sánchez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía, quien además es historiador y vamos a hablar, entre otras cosas, de una actividad que se hizo hoy precisamente en el museo, pues honrando y recordando la memoria de este héroe dominicano en el día de hoy en donde se conmemora 50 años de ese día fatídico en que fuera fusilado por sus creencias. Bienvenido, don José, al Rumbo de la Tarde.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Colombo? Muy bien, muy bien.
7: ¿Qué puede, qué puede, ¿Cuáles son sus, sus apreciaciones eh, 50 años después de la memoria histórica de este personaje, de la, de la historia de la República Dominicana, don José?
8: Bueno, esta mañana en la dirección, en el Museo Nacional de Historia y Geografía, yo soy director, pues presentamos el, a tres personajes políticos dominicanos que opinaron sobre el caso. Raúl Pérez Peña, estuvo Narciso Isaconde y Fidelio Despradera. Y ellos establecieron ahí cada uno sus puntos de vista, sus opiniones y sus testimonios eh, junto a Camaño, especialmente Narciso Isaconde que estuvo durante tres meses reunido... Eh, con Camaño allá en Cuba, antes de venir. Muy interesante, muchos puntos de vista. Eh, el, yo lo que veo es que ellos, por, por lo menos, no diferencian al Camaño de, de Abril, el Coronel de Abril, del Camaño de la Guerrilla. Ellos piensan que son dos Camaños diferentes, en el sentido de que uno era apoyado por el pueblo, otro en, en una vanguardia de ocho hombres con él, pero ellos dicen que no, que es el mismo el mismo coronel que se entrega al pueblo, que confiaba en el pueblo y que de alguna manera u otra sabía que iba a morir, pero también que su sacrificio eh, era necesario para las nuevas generaciones. Yo creo que eso mismo, yo creo que todavía habría que incluir otro tamaño, que creo, que creo que lo va a mostrar el Fortunato en su documental, que no lo he visto. Ya lo vimos, el, excelente. Eh, que es, el, que es el tamaño también de palmasola y el tamaño de, de los cascos blancos en contra de las movilizaciones estudiantiles. Yo creo que es un ser humano, un ser humano completo, un ser humano con muchas aristas y definitivamente que eh, los hombres y mujeres en gran medida son como viven, pero sobre todo como mueren. Es un ejemplo yo creo que para la historia dominicana.
5: Una pregunta, eh, en el Museo de Historia y Geografía ¿Hay algún espacio dedicado a Camaño?
8: Precisamente tenemos el espacio del Black Jack, allá tenemos el motovelero y, te, y le hicimos una museografía.
5: Correcto.
8: Eh, le hicimos una museografía completa de, 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 de desde que llegó el, el 2 de febrero hasta su muerte y después la historia de los tres eh, guerrilleros que sobrevivieron.
5: Correcto.
8: Eh, claro, fotografías, documentos, muy muy importante en ese entonces la, la revista Ahora, uh-huh. fundamental porque hacían unas entrevistas a la semana, y entonces le preguntaban sobre, ¿cree usted que Camaño estaba aquí? ¿Qué usted opina de la muerte de Camaño? Entonces, entrevistaban a zapateros, a, a, a gente que vendía frío frío, eh, choferes, eh, ahí salió también este, el, el que fue vicepresidente con cuando Guzmán, eh, eh, bueno, Fernández, Fernández, vicepresidente Fernández. O sea, yo creo que eso fue una fuente muy importante. Las cartas, por ejemplo, la carta que envió la familia de Camaño a Balaguer para que le entregara sus, los restos, eh, las fotografías que fueron tomadas. Eh, yo creo que es un, es un fue una época eh, que nosotros lo, lo colocamos en el Museo eh, Colombo, pero yo creo que hay muchas cosas todavía que investigar del momento. Por ejemplo, el día anterior a la, a la guerrilla, es interesante que... La, el Licey fue a jugar a Venezuela <ríe> en la serie en la serie del Caribe y pinchó Pedro Borbón uh-huh. y perdió por cierto eh, la campaña de propagas ahí viene el hombre, famosa eh, es decir, aquí nadie eh, estaba esperando a Camaño, nadie estaba esperando según la prensa y según <ríe> los organismos de inteligencia
6: pero eh, Colombo hizo una pregunta así más o menos ¿Sí? eh, y, y yo quisiera retomar esa pregunta al juicio del historiador ¿sirvió de algo valió la pena al ver 50 años después el devenir de la República Dominicana esa aventura?
8: Bueno realmente la historia es lo que es no lo que uno quiere que sea realmente la la revolución de abril, sus ideales fueron eh, fracasaron en el sentido de que triunfó la contrarrevolución de Balaguer, etcétera a los 12 años y después los, los próximos gobiernos, los gobiernos eh, y los partidos que han gobernado, pues eh, se ha alejado mucho de lo que eran esos ideales. Yo, inclusive, pero también se puede, podemos también discutir si los ideales esos del 65, del 73, son válidos en el momento actual, porque que las generaciones han cambiado mucho. Eh, la mayoría de los jóvenes que estaban en el museo esta mañana ni siquiera ah, pensaban quién era Camaño, ni saben quién es Camaño. Es decir, que realmente la historia tiene esos hiatos que hay que que hay que, eh, juntarlo y claro, tejerlos claro. con, con claro, la crítica. Claro.
5: Además, además, la realidad actual, como todas las realidades ¿Sí? actuales, son producto, producto de esa acumulación de hechos, de experiencias, uh-huh. de ideas, ¿eh? de eventos históricos en la República Dominicana. Y un evento histórico importante con reflejo en nuestra realidad, como sea, fue la revolución de abril del 65. Claro. Indudablemente. Mira,
8: Colombo, eh, Narciso Sacón dio una declaración para mí, un testimonio que no lo había escuchado. <ríe> el, cuando, porque dice que originalmente el plan de Camaño era político y militar, juntar la oposición y, bueno, y militar, guerrilla urbana primero. Pero cuando dice Narciso que cuando él vio el asunto de los palmeros, bueno, él consideró que las cosas habían cambiado. Él se reunió, dijo, con Fidel Castro.
9: Sí,
8: claro. Fidel Castro se reunió con él y él le dijo: ¿Qué tú crees de la situación? Y Narciso le dijo: Yo creo que eso va a fracasar. Sí, y Fidel sí. le dijo: Yo creo que también. Yo he hecho todo lo posible para que el coronel Camaño no vaya para allá, pero al coronel Camaño nadie lo para. Así es. Él va para allá. Así es. Yo. yo yo lo encontré porque definitivamente pienso que Camaño eh, no creo que le pasaba por la mente sin un frente interno, sin una oposición unida con las fuerzas del presidente de Balaguer que tuviera posibilidad de triunfo.
5: No, no, él fue víctima de su terquedad.
8: Como yo Exactamente. Yo pienso que ahí quedó claro en el evento, el mismo Fidelio dijo claro, que que claro. iba a morir y que él murió por el ejemplo para que nosotros podamos hoy Entonces, reivindicar sus... Eh,
7: Don José, yo siempre he pensado que la gente que se dedica a descubrir la historia, analizarla, más que historiador, más allá de eso, de dedicarse a plasmar los hechos, que es lo que debe perseguir un historiador sin, sin ningún dejo de interpretación, yo siento que en, en el oficio de ser historiador se hace siempre un análisis muy sociológico porque uno tiene la capacidad de ver lo que pasó antes y proyectar en el tiempo cómo esa, ese origen, esos antecedentes, se pueden o no ver en la evolución de la historia más adelante, en la en el comportamiento colectivo de los pueblos. Una cosa que siempre me ha llamado la atención es que nuestros patricios, nuestros héroes, eran relativamente jóvenes cuando ya estaban en medio de un proyecto sumamente ambicioso y con ideales muy elevados. Entonces, partiendo desde desde ese análisis de un historiador como una especie de de sociólogo también que puede eh, incursionar en esa parte, ¿por qué ha habido una involución respecto a jóvenes como los que teníamos antes lo que la historia nos ha enseñado sobre ellos, que tenían siempre el bien común por encima, a muchas veces una apatía que los jóvenes actuales sienten para relacionarse con los temas urgentes, los temas que realmente eh, urge que la sociedad pueda resolver y, y completar. ¿Qué pasó? Esa ruptura que se ha dado entre los ideales anteriores y lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo lo podría usted traducir desde su punto de vista?
8: Bueno, eso es un tema clave de la historia, eh, qué relación tiene el pasado con el presente, los cambios de la historia, Si una pregunta por ejemplo, si los dominicanos somos los mismos del 27 de febrero de 1844, si somos los mismos del, del 1898, si somos los mismos que vivimos cuando Trujillo, y, y obviamente tú vas a encontrar este, puntos que son comunes, y, pero sobre todo puntos que son diferentes. Quizás lo único, lo único que tenemos en común, y eso lo sabemos historiadores, es el nombre. Dominicano, pero el dominicano de hace 200 años es muy diferente al de hoy. Yo creo que eh, Oscar Wilde decía que, que cada generación tiene derecho a, es una frase de él, a derecho a, a cambiar y a escribir su historia. Yo creo que constantemente hay que escribir la historia, reescribirla, porque la historia no solo son hechos del pasado, sino que se escribe en el presente los valores los valores van cambiando yo pienso que la juventud está pasando un proceso también eh, como la toda la sociedad hay una hay un predominio por la imagen más que por la letra por los libros este, el individualismo el consumismo yo creo que son procesos que son vinieron para quedarse porque en los países que llamamos socialistas pues estamos estamos viviendo lo, la misma situación lo único es que allí hay un partido único, y aquí hay varios partidos, pero el consumismo, eh, la, la lucha por la existencia personal, eh, lo, lo privado, lo personal por encima de lo público. Y yo creo que, que es, que es un, un fenómeno, pero que no es totalmente homogéneo, no es total. Siempre habrá personas que, que se interesarán por, por los cambios. La juventud es, eh, yo creo que es una, es una, una etapa en la que nada está escrito para el joven el mundo se lo puede llevar por delante, no piensan en el mañana muchas veces, yo creo que todavía los jóvenes hoy también piensan así, lo único que uno tiene es que buscar la manera eh, hacer las instituciones las, o las universidades eh, las escuelas, los medios de comunicación son fundamentales para uno mantener en, en prendida esta tarea que es yo digo que es la de la múltiples interpretación, déjame decirte recordarte lo que dijo Nietzsche citado por Pedro Rico Jureña no hay hechos, solo interpretaciones
7: así
4: es valió la pena, valió la ¿Sí? pena sí. La, el sacrificio la inmolación me atrevo a llegar hasta ahí wow, de Francisco yo, Alberto Camaño un hombre que mira. había construido una imagen, un liderazgo incluso en la República Dominicana que ese liderazgo ¿Pudo haberlo llevado incluso a dirigir los destinos del país de haber tomado otro sendero su vida en el campo político?
10: Bueno, eh, yo
8: yo digo que hay dos respuestas, Jordi. Una respuesta es de los propios héroes y de los que se sacrificaron en ese, en ese proceso y de sus familiares. Yo creo que si ellos consideran que sí que valió la pena, pues hay que respetarle hay que eh, bueno eh, eh, admirarle por eso, porque ellos fueron los que hicieron ese, ese proceso. Ya uno que está fuera que estuvo fuera del proceso, yo diría, viendo el martirilogio de la República Dominicana, especialmente esa esa, 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 esa expedición del 59, esa, esa guerrilla de Manolo Tavares Gusto, después todos esos jóvenes que mataron después cuando Balaguer, yo creo que ahí se murió la creminata de de muchos jóvenes revolucionarios con unos ideales extraordinarios y con un, y con, y con posibilidades de triunfo. Yo creo que eso no tuvo bien, ¿no? Eso no ayudó para nada. Que Camaño muriera en la guerrilla para mí no ayudó a, a, a un avance político no, en el país. Claro Todo no. lo contrario. Si buscamos el, 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 uh, el microscopio que escribió... Eh, Orlando Orlando. Martín, Orlando. Ya cuando, cuando la guerrilla termina él va a decir, bueno, las cosas otra vez vuelven a su a su curso todo indica que vamos hacia la derecha y esto no será con los tiempos, bueno, lo mataron dos años después <ríe> lo mataron dos años después y Agollito lo mataron antes, porque Agollito lo habían confundido El, un grupo de militares pensó que que él era que había eh, eh, patrocinado la entrevista de Toribio Peña Jaques en el periódico Última Hora. Y resulta que eso fue Bacho con, eh, con eh, ¿cómo se llama? Juan Bolívar Díaz Santana en un carro lada Bacho con todo eso hoy. Eh, eh, Goyito no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, lo confundieron, pensaron que a haber sido él, publicar la noticia se supo que Camaño estaba finalmente, y después mataron a Goyito. O sea, mataron a Gollito mataron a Orlando Martínez, y Balaguer se religió Es decir que yo pienso que no Yo pienso que, que de alguna manera Si valió la pena El sacrificio, yo creo que había que preguntárselo A ellos mismos que participaron A los que dieron su vida, a sus familiares El costo humano Y luego nosotros pues eh, Yo pienso que hubiera sido más Pero claro, desde, desde mi casa eh Hubiera sido más valioso que el coronel Camaño Hubiera quedado vivo Yo creo que sí, yo creo que sí
7: ¿Usted usted siente que... Pero
6: que, pero que, no, que ¿sí? no, simplemente para, para confirmar este dato. ¿Que hubiese quedado vivo en la guerrilla o que hubiese quedado vivo no, no. sin participar en la guerrilla?
8: No, no, yo creo que la guerrilla para mí no tenía pie ni cabeza. Okay. Yo creo que el movimiento ocho hombres, nueve hombres en un barco, de problema desde el inicio, el zodiaco que compraron era para, para, para cuatro personas, dejaron materiales ahí en el barco, bueno, en fin, no, yo creo que no, eh, yo creo que, que la guerrilla no fue bien atinada, no, yo creo personalmente, yo es creo así. que no, yo creo que no, si, si, si también se hubiera quedado, yo creo que hubiera regresado en otra ocasión, porque claro, claro hubo, hubo, hubo que sí. Pudo haber regresado. Hubiera sido un líder, oiga, hubiera sido un líder.
5: Indudablemente, indudablemente, y se lo dijeron muchas veces, Juan Bosch, Peña Gómez, Fidel, todo el mundo se lo lo dijo. dijo. Y no le hizo caso a nadie. No No le hizo caso. Lamentablemente.
7: Don José, siempre, cuando vienen estas fechas, estas efemérides, a mí siempre me pasa por la cabeza. Yo veo los despliegues en los periódicos, las revistas, actos que se realizan en conmemoración de estas grandes figuras de nuestra historia, Sin embargo, cuando uno revisa las generaciones más recientes, usted usted puede ir a cualquier escuela, a cualquier colegio, y preguntarle a un muchachito de 15 años quién fue Camaño y qué hizo, y muy probablemente se va a decepcionar al darse cuenta que ni siquiera saben de quién le están hablando. Entonces, a mí me surge... Las efemérides son buenas, los días conmemorativos son excelentes, Eh, como dicen por ahí esa frase ya tan gastada quien olvida su su historia está condenado a repetirla, pero yo siento que falta difusión en relación a a hechos históricos importantes para que los jóvenes conozcan de esto, yo sé que en las escuelas los programas incluyen este tipo de educación, sin embargo yo siento que solo se ponen como de moda en los momentos o en los días pero aparte de eso se le dedica quizás un pequeño homenaje en los medios de comunicación y más allá de eso, la difusión, la insistencia para que las generaciones más recientes conozcan su historia y comprendan, es para mí un poquito deficiente.
8: Tú tienes toda la razón, pero ahí tenemos mucha culpa a los historiadores. ¿eh? Sí. y el, el sistema escolar también. Eh, tenemos mucha culpa porque, por ejemplo, yo doy clase de historia en la universidad y mi, mi, mi colega, entonces comenzamos allá en los aborígenes. Y cuando vamos a llegar allá a la independencia estamos cansados, se, se acabó el semestre nunca llegamos al presente. Tú ves, eso eso hay que hay que discutirlo, hay que repensar esos programas.
6: Y hay muchos que este, saltar, y hay mucho que saltan a Trujillo.
8: Sí, bueno, sí, <risa> correctamente. Eh, entonces, no, no, eso hay que Pero repen- yo creo que una cosa fundamental es, es que al niño, el niño aprende jugando. Así es. El joven aprende oyendo, pero también medio jugando todavía. Para que el joven entienda su historia, tiene que explicárselo a lo otro joven.
7: O traducírselo a un lenguaje que él comprenda. Una no, de las críticas yo... que yo siempre he hecho en eso es, por ejemplo, que estamos en una era completamente digital, donde los muchachos se pasan todo el tiempo pinchando esos aparatos y yo siento que ese tipo de conocimiento está como muy circunscrito a cierto tipo de de canal como los libros, los documentales que no resultan del todo atractivos para la generación más reciente y hay que traducirlo a través de caricatura, de cómics, de una cuenta de Instagram animada para que los muchachos por lo menos tengan esa herramienta disponible para poder conocer esa parte de la historia pero siento que ha faltado una traducción sí. a un lenguaje que ellos les resulte mira, atractivo
8: mira ayer y y eh, Rudy, lo cono- Rudy lo sabe y Colombo seguramente estuvieron invitados y, y Georgie uh-huh. eh, la, la Fundación Corripio allá en el Museo de Historia y Geografía sí. puso a circular en su plataforma a un viaje, un viaje a la historia punto com, que va a dar a conocer 100 eh, episodios dominicanos de historia a través del de sistema o la tecnología de Academy Play, eso que se usa en España un trabajo extraordinario de historia asesorado por Juan, Juan, Juan Bolívar Díaz Santana 100 episodios de la historia dominicana contados cada uno en 8 minutos que es una cosa de una atención pasmosa una cosa interesantísima ustedes lo pueden abrir ahora mismo eh, un, viaje, un viaje a la historia y eso yo creo que no llega un poco tarde, pero ahí está el aporte. Don, don Pepín Corripio, ahí se gastó un dinero. ¿tú? Sí, y eso sí. lo pueden totalmente gratis. Ustedes lo pueden ahora mismo eh, utilizar. Pueden utilizar el audio, pueden utilizar la imagen. Y realmente es otra manera diferente de contar, la historia, de contar la historia. Yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo. Es que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho en las universidades. No lo hemos hecho. La misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi querida universidad. Eh, como que está la estatua de Camaño ahí, pero ¿cuántos eventos hicimos ahí ahora? ¿Ninguno hicimos ningún evento? Tú me estás entendiendo, entonces eh, nosotros tenemos gran parte de la culpa, claro que sí, yo yo me considero medio culpable de que esa memoria histórica se haya en parte perdido.
7: Bueno, yo creo que ha sido una entrevista bueno. muy muy poderosa, muy, bien. muy adecuada al a nombre de nuestro programa. Eh, agradecerle inmensamente por su tiempo, don José. Era don José Guerrero Sánchez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía, historiador también, con quien estuvi- estuvimos conversando aquí en el rumbo de la tarde. Muchas gracias.
5: Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
7: Bueno, bueno, poderosos.
6: Olga, tú tienes el audio ahí de, de, de las opiniones de Fidel sobre Camaña.
7: Sí, así es, ahí está. ¿Tú lo en, está en producción con el... el, el es gran corto, no,
6: no, no es largo. Podríamos oírlo en la entrevista que Fidel concedió a dos periodistas y a, hace el análisis de, de la figura de Camaño y de lo que él piensa que, que fue esa esa, esa esa acción de
5: él. Vamos arriba.
11: Nosotros conocimos muy bien a Camaño porque... Vivió en Cuba varios años, y todos los que lo conocieron tienen una impresión extraordinaria de un hombre de convicción muy profunda, de gran patriotismo y un combatiente de mucha energía. Él estaba decidido a regresar a San Juan y lo echaron. Él sabía la dificultad, él no se engañaba. Sí, ese es mi punto. Él confiaba en el pueblo, pero no confiaba en nadie más que en el pueblo de Dominicano. Y en mi opinión, su idea era crear un frente guerrillero. No sé. Él tenía confianza en sí mismo muy grande, pensaba que con un grupo pequeño de llegar a consolidar el frente con el apoyo del pueblo. En realidad no tuvo tiempo. Llegaron, se inició la persecución rápida, tuvieron varios combates con el ejército hasta que tuvieron un incidente adverso. Y eso le pasa a cualquier revolucionario porque a nosotros nos pasó también al principio de la revolución. No se puede medir la razón de una actitud por el resultado de la actitud. Muchas veces los resultados dependen de factores imponderables. Nosotros pudimos haber perecido igual que pereció cada año, en un accidente cualquiera de la guerra de los primeros
9: tiempos.
11: Y sin embargo, si eso hubiera ocurrido, nosotros estamos convencidos de que habríamos tenido razón. Nosotros no tenemos razón solo porque tuvimos éxito. El éxito no es el único elemento para determinar la razón. de una actitud, una conducta. Nosotros tuvimos éxito y por eso mucha gente piensa que teníamos razón. Pero nosotros creemos que habríamos tenido razón aunque no tuviéramos tenido éxito. Y sin duda que Camaño tenía razón sí. aunque no tuviera éxito. Él era un hombre muy valiente. Yo pienso que desde luego, en cierto sentido, temerario. También. Este tipo de hombre, muy combativo, muy temerario, eh, tiene más posibilidades de un, de un revés que si fuera más prudente. Y desde luego él evidentemente buscó el combate. Tal vez en una primera fase habría sido más táctico, reúne el combate y ganar tiempo para movilizar fuerzas. Pero él evidentemente no reoyó el combate, buscó el combate. Y el número de sus hombres todavía era muy reducido
12: para
0: buscar el combate. El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde El rumbo de la tarde El rumbo de
5: la tarde, de la tarde. Sí, señor, aquí estamos. Muy bien, Georgi, cuéntate algo.
4: Bueno, ¿qué, qué, qué se cuenta uno? Yo te cuento que vamos a hablar de un tema que realmente reviste una gran importancia y que a a raíz de los desastres producto de los movimientos sísmicos, los temblores, terremotos que se están produciendo, que se han producido en en los días recientes con un balance trágico eh, prácticamente nunca visto, ¿no? están eh, llamando la atención del pueblo dominicano, aunque también del pueblo, de los pueblos del mundo. 40.000 muertos de cualquier más que,
6: cualquier para más cosa. que eso, Georgie, eh, en las últimas 24 horas sí. se produjeron un temblor en Haití de 5.6, en Bombardú, un temblor en, en San José de Guatemala de 5.1 y un temblor de 5.0 en... En Bolivia. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que en esta zona, en esta región, que tiene que ver mucho con la zona caribeña,
11: está temblando la tierra.
7: Y recordarles también, poderosos, que a raíz de la tragedia que sucedió en La Vega, se puso de manifiesto el tema de los permisos y de ser un poquito más enérgicos, como fue precisamente la propuesta del CODIA en unas declaraciones que brindó hoy su presidente, que está con nosotros Eh, en relación a a la propuesta que hace el Código Calcodia, que me parece sumamente interesante, de una licencia comercial municipal para obras propuesta en la modificación de la ley 176-07.
4: Bueno, les damos las buenas tardes y agradecemos a Cristian Rojas, ingeniero, el que nos conceda esta conversación para orientar a nuestra audiencia en todo el país. Buenas tardes. Buenas tardes.
10: Sí, buenas.
7: Señor Cristian, estuve viendo sus declaraciones de esta tarde en relación a ser un poquito más enérgicos con la persecución y paralización de obras ilegales, que en República Dominicana se pueden contar por miles. Aquí cualquier persona puede hacer una columna en medio de una acera y no pasa nada. Y usted proponía que una licencia comercial municipal para obras en la propuesta de modificación de la ley 176-07. cuénteme un poquito más sobre eso, por favor.
10: Sí, es la, la modificación. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Es medio. La modificación a la ley 176-07, la propuesta es de FEDOMU. Nosotros como Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Claudia lo que estamos proponiendo ser más enérgico en la construcción de obras ilegales en el país. Los ayuntamientos otorgan un permiso de uso de suelo para las obras, pero inmediatamente otorgan ese permiso. No le dan seguimiento a las obras, no las supervisan ni vuelven por una obra, porque las estructuras de los ayuntamientos la mayoría de las veces son muy débiles y no le permite darle seguimiento. No, Pero esa, una, no una, es pre-
4: una pregunta. A partir de que el ayuntamiento da el permiso de uso de suelo, ¿no pasa esto a dominio del Ministerio de Obras Públicas? Que es quien ya, supervisa la ya construcción.
10: No, ya no pertenece a Obras Públicas, ya pertenece al Ministerio de la Vivienda. Bueno. Que tiene derecho de supervisar las obras, tienen un departamento de supervisión de obras privadas, de inspección entonces quienes deben darle seguimiento para otorgar una licencia provisional y luego una licencia definitiva de construcción es el Ministerio de la Vivienda ahora ya Obra Pública no tiene esas atribuciones anteriormente Obra Pública sí perseguía y paralizaba, andaba en las calles haciendo operativos nosotros, como CODIA, contribuíamos con esa operatividad y dondequiera que veíamos una obra ilegal, le notificábamos obra pública, inmediatamente iban y paralizaban la obra y obligaban a que esa obra se legalizara. Ahora estamos trabajando con el Ministerio de la Vivienda, pero no hemos tenido ese apoyo tan militante como lo teníamos antes con el Ministerio de Obras Públicas.
5: Ya. Eh, Cuando una persona o una empresa va a construir un edificio, por ejemplo, de apartamento, debe entregarle al Ministerio de la Vivienda, en este caso, los planos detallados de ese proyecto, ¿verdad? Por supuesto. Correcto. Ya. Ok. ¿El CODIA tiene alguna posibilidad de, de, de participar en la evaluación de ese proyecto?
10: nosotros le damos seguimiento a esos proyectos pero no tenemos calidad para paralizar la obra no tenemos una acción judicial por eso es que estamos propugnando para hacer un acuerdo con la procuraduría general de la república el ministerio de la vivienda y las alcaldías a través de Fedomo sí. para que inmediatamente nosotros veamos una vivienda ilegal en cualquier lugar le demos Eh, parte y estamos solicitando vamos a hacerle una comunicación a la Procuraduría a ver si se crea una Procuraduría especial para las construcciones ilegales a fin de que tengamos un mecanismo de coerción para paralizar las obras que son la mayoría, la mayoría de las obras son ilegales en
5: este país ¿Cómo es? Párese ahí la mayoría de las obras son ilegales en nuestro ilegales, país. Explique, no explique mejor eso, por favor.
10: Porque no tienen la permisología necesaria para construir. La mayoría de las obras no no van, ilegalizan al Ministerio de la Vivienda antes a obra pública. La gente construye aquí, no se le da seguimiento. Y ustedes he escuchado que ocupan las aceras. Y eso se ve a diario, que ocupan las aceras con materiales de construcción y el peatón tiene que tirarse a la calle. Y aquí los ayuntamientos no toman acción contra ese tipo de constructores. O sea que, independientemente de que no... Entonces lo que queremos es darle persecución a esas construcciones que se se generan en su mayoría de los casos sin los permisos correspondientes.
7: Señor Cristian, dentro de las funciones del CODA, de de su misión y visión, como establece la página web de ustedes, dice que ustedes son, en cierta forma, eh, asesores asesores del Estado en planificación, ejecución de proyectos, servicios, proyección de proyectos. Cuando aquí se plantean, por ejemplo, obras importantes como grandes supermercados y plazas, ustedes son parte del proceso de planificación de si realmente la ubicación que se elige no entra en conflicto con la viabilidad. Lo digo porque en ocasiones, para darle un ejemplo, recientemente se inauguró en la 27 un gran supermercado en una zona en donde inmediatamente se inauguró el supermercado, comenzó a haber una crisis en relación a la viabilidad de esa zona. entonces La por,
5: vialidad, vialidad, ¿te refieres? La, vialidad de la, la, la
7: facilidad vial, ah, yeah, eh, que, la, que pueda circular de forma correcta, que okay. esa zona pueda funcionar de forma tal que esa construcción no impida eh, la buena circulación de todo el que vive en esa zona. Entonces, aquí con frecuencia vemos ese, ese tipo de construcciones grandes. Y me surge siempre la inquietud de saber si ustedes se involucran a través de sus profesionales en la planificación de esas obras y el impacto que pueden tener en la zona en que se hacen.
10: Nosotros como asesores del Estado por la ley que nos creó, la ley 6160, pero aquí hay varios proyectos de importancia. El Estado ha hecho muchos proyectos y no consulta al CODIA. O sea, si no nos piden asesoría, no podemos ir a asesorar a los gobiernos ni a las instituciones privadas. Entonces, quien es responsable de ese problema vial, como usted dice, es el ayuntamiento, que es el primero que otorga mucho de sueldo.
5: Ya, una pregunta, perdón. cuando ustedes detectan de algún modo una obra con problemas serios en su estructuración, en su planificación, en su diseño. ¿Ustedes ejercen algún tipo de sanción sobre los profesionales, generalmente miembros del CodiE, que han estado involucrados en el hecho?
10: Precisamente ese es nuestro principal ahora eh, preocupación. Nosotros abogamos porque en cada obra haya un ingeniero civil o un arquitecto y que las obras sean diseñadas y calculadas por un ingeniero estructural de nuestro colegio entonces tenemos otro problema que tenemos en la parte este de donde más hay un desarrollo de las obras es el ejercicio ilegal también de la ingeniería que hay muchos profesionales venezolanos y colombianos al frente de los proyectos de las
8: obras públicas.
10: Y hemos estado también tratando, por eso que queremos el auxilio de la Procuraduría para todos esos casos, eh, llevarlo a la justicia, porque la ley de nosotros, la ley de que crea el código, la ley del ejercicio profesional, tiene sanciones para eso. Y esos profesionales que, como usted pregunta, cometen faltas, e irregularidad en las obras. Nosotros tenemos un tribunal disciplinario que cuando la falta es muy grave, entonces le solicitamos al Poder Ejecutivo para que lo despoje del S4 correspondiente y no pueda ejercer la profesión a partir de que se compruebe que cometió algún acto doloso.
5: Bien. Bueno.
6: La situación es que mientras, mientras se tiran la pelota de quién es responsable o quién hace o no hace, las construcciones siguen.
10: Correctamente. Pero
6: eso eso tiene un costo. Y tiene, muchas, tiene un costo y, en y, la seguridad y, de la gente, lo que quiero decir. Y puede tener es, un costo es, en vidas en caso de, un, de una desgracia.
10: A veces las instituciones dan un permiso de inicio de obra y en lo que se aprueban los planos, la obra se termina y se pone en servicio y todavía no ha salido la licencia ah, así es. de construcción. Así es. O sea que también hay que eliminar un poquito la burocracia. La burocracia. para eh, agilizar los proyectos porque eso para también las inversiones.
6: Sí, eso es cierto, pero pero la verdad es que no es, es incómodo, diría yo, eh, justificar la ineficiencia sobre la base de la burocracia. Una cosa va en cierto modo tiene una responsabilidad sobre la otra, pero no. No es la única responsabilidad, hay una responsabilidad ahí de los conductores y de, y de qué sé yo, y, y, y de la cosa que se deja pasar por debajo y, y las
10: facilidades Estoy, que conocemos. Y, y conocer con el incentivo a la inversión extranjera, entonces todo ese tipo de cosas también pueden suceder. claro Claro, claro, claro. claro.
7: Ingeniero, yo siento que luego de la tragedia en Turquía... Y del hecho de que ahora vivimos en un mundo hiperconectado y estamos sobreexpuestos a esas imágenes, yo siento que siempre los temblores han existido y los terremotos siempre han sido parte de la historia del ser humano, pero ahora somos y, más conscientes de eso, sobre y todo...
10: Van a, y van a seguir y van a seguir Porque son fenómenos naturales.
7: Exactamente, pero a través de de esta situación que se ha dado con Turquía, nos ha hecho como más conscientes, estamos en un boom de conciencia respecto a todas las deficiencias que tenemos en el área de construcción y como que estamos siendo más conscientes acerca de eso. Vi hace unos días que se han reunido varias instituciones para una especie de, de mesa para tocar el tema, de la construcción, sobre todo en escuelas, que al parecer es la la primera área que se va a intervenir en relación a evaluación sísmica. Ustedes, como CODIA, eh, se han acercado hacia ustedes para hacerlos parte de esta esta mesa, de esta discusión. ¿Consideran ustedes que eh, pueden hacer algo como, como organismo para unirse a esta discusión y lograr algún tipo de protocolo y comenzar a intervenir, a investigar, a evaluar porque en cualquier momento puede tocarnos a nosotros.
10: Claro que sí, y ojalá no nos toque con la vulnerabilidad que exhiben muchos edificios que fueron construidos eh, antes del 2011, donde no se aplicaban las normas sísmicas, donde el nuevo código sísmico, sísmico que se aplicó a partir del 2011. O sea, nosotros... Todas las edificaciones, lógicamente, las que van al Ministerio de Obras Públicas, las que se aprobaron del 79 hacia acá, no tienen aplicado eh, el diseño sismo resistente. Entonces, todas esas edificaciones son vulnerables ante un sismo. Si ustedes pudieron observar en el terremoto de Turquía y Siria, la mala calidad de los materiales de construcción de esas obras que colapsaron nosotros no estamos lejos de eso porque cuando un maestro constructor o un albañil construye una casa el propietario por ahorrarse un dinero lo que hace es que está poniendo en riesgo su vida y su inversión entonces nosotros somos parte también de de todas esas mesas siempre eh, llevamos los mejores ingenieros estructurales que tenemos aquí en, en nuestro catálogo y lo ponemos al servicio del país, porque para eso que somos el CODIA, para darle servicio a la ciudadanía y cada, a quién no lo solicite.
4: ¿Cada qué tiempo debe ser revisada la normativa para eh, garantizar la seguridad sismo resistente en una construcción?
10: Se puede revisar cada cinco años las normas. La última es del
4: 2011.
10: Del 2011 ahora se está revisando. Próximamente el Ministerio de Obras Públicas va a emitir un nuevo reglamento sísmico. Creo que en este mismo año va a salir el nuevo reglamento. Pero se hacen revisiones y se hacen ajustes. Algunos elementos se toman en cuenta, otros se quedan igual pero siempre se vive revisando, así como los, los comités del, del American Conquest Institute, la CI, que son comités que viven haciendo revisiones y son los parámetros que nosotros tenemos aquí en República Dominicana por los que nos guiamos para los diseños estructurales.
4: ¿Quién nos garantiza a los ciudadanos de la República Dominicana que las construcciones hechas hecha a partir del 2011, porque como usted señala, las anteriores al 2011 no observan esa reglamentación sismonresistente eh, a los niveles que la, la del 2011. Pero, ¿quién nos garantiza que todas esas construcciones a partir del 2011 soportarían un, un temblor de tierra de cierta magnitud en nuestro país?
10: Las obras que están diseñadas y que están aprobadas contra sismo pueden resistir un sismo, pero las que no, no. O sea, usted puede coger un, un inventario de las obras que, que están construidas con esos códigos y esas pueden resistir un sismo, pero la demás no hay, no hay ninguna sí, pero, garantía. De está bien, pero lo que es? le digo,
4: ¿quién le garantiza al ciudadano que fueron construidas respetando esa 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 normativa, ¿Normativa? no?
10: El Ministerio de Obras Públicas que no aprueba ningún diseño ni ninguna edificación sin esos cálculos estructurales y que son revisados por unos técnicos especialistas también en esa materia que están ahí en el Ministerio de Obras Públicas. Y
4: se inspeccionan las obras, se visitan las obras, porque mire, usted sabe muy bien
10: hay un, departamento, hay un departamento de supervisión de obra privada y se va dándole seguimiento, etapa tras etapa, a la obra y luego se otorga una licencia definitiva. ¿Tiene
4: el CODI alguna participación en ese proceso?
10: Nosotros tenemos siempre participación porque todos los ingenieros que firman los planos deben ser ingenieros colegiados y nosotros le damos seguimiento a través de, de su colegiatura.
4: Porque es muy socorrida la idea y sucede porque me consta de que usted lleva los planos, le aprueban los planos, pero cuando usted va a ejecutar los planos, no es eh, tal cual señalan esos planos, sino que por asuntos económicos se reducen a algunos materiales por economizar dinero y ganar más, tener mayores beneficios
10: cuando usted lleva unos planos a obra pública, ahora el MIDE y no construye como está diseñado, no se, no se le da la licencia definitiva, ni se, le, ni se le firma una inspección que hace el inspector, que le llena una bitácora de trabajo y hasta que usted no haga las correcciones, el inspector no vuelve a la obra y usted no puede hacer ningún vaciado de ningún concreto hasta que no hace las modificaciones y las indicaciones que le hace el inspector y eso o sea se practica,
4: que... es exacto,
10: claro eso, eso es así porque los supervisores tienen inspectores y nadie se arriesga a una inspección y lo que hay que construir como está diseñado, para eso en otros países y en diseña también tiene la obligación de supervisar para que se le respete su diseño pero aquí no hemos llegado a, a esos niveles todavía
4: es eh, única exclusión, yo, yo quiero, porque escuché que había un, un proyecto no de autorizar a empresas privadas para que le den soporte al Ministerio hoy de la Vivienda
6: en, la supervisión. en el
4: tema de la supervisión, en virtud de que no tienen el personal suficiente para realizar esa, esa gestión. ¿Usted estaría de acuerdo en que se habiliten empresas privadas para la supervisión y cumplimiento de todo lo que establece la normativa?
10: Correcto. El 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 Ministerio de Vivienda, está reclutando personal externo a ello para poner los supervisores de obras privada. Que eso eso es como si fuera una contraparte, como, como cuando el Estado eh, ejecuta obras con financiamiento extranjero quien escoge la supervisión y quien recomienda la supervisión es el que está haciendo el financiamiento.
5: Sí. Y no sería no sería mejor que sea el codia el que asista al MIVET en esa función.
10: Debe ser de, debe ser y estamos tratando de que sea así de que nosotros le recomendemos el personal para entonces que haya que sea tripartito. ellos Correcto. contratan otro construye y nosotros
5: supervisamos. Correcto, muy bien. ¿Qué
4: se puede hacer con todas esas obras, que son muchas, muchísimas, diría yo, construidas antes del 2011?
10: Y muchas. Todas esas obras, lo que hay que hacer es eh, hacer el estudio de vulnerabilidad y si es necesario hacerle un reforzamiento. Hay técnicas ahora modernas de la ingeniería Que nosotros se pueden ver los elementos estructurales, cómo están, el acero que componen, por medio de un escáner, se hace un rediseño de la estructura y se puede proceder a un reforzamiento o, en algunos casos, si son edificaciones que son insalvables, lógicamente, recomendar la demolición.
5: Una pregunta, una una pregunta. Usted. Seguramente habrá, digamos, que le habrá echado un vistazo a este Nueva York chiquito en algún momento. Podríamos decir que algún, qué sé yo, un porcentaje apreciable de esta inmensa cantidad de edificios, de qué sé yo cuántos pisos, así a la vista, cumplen, digamos, que requisitos Elementales de la buena construcción
10: Claro, yo podría de Afirmárselo porque Si usted, como, así como usted Conoce este Nueva York Chiquito, igual que nosotros Que hemos uh-huh. nacido aquí en, en la ciudad capital Y eh, caminamos Por muchos rincones Usted se, puede, usted se ha, ha visto Que últimamente los, element- los edificios son Aporticados, vigas Columnas son los elementos que resisten el eh, son elementos rígidos y que se le ve la contextura y el buen hormigón porque una persona que haga una inversión en una edificación de ese nivel no va a arriesgarse a a que su inversión se pierda entonces las estructuras cuando se diseñan contra sismo, contra sismo o sismo resistentes, lo que se trata de que permanezcan en pie hasta que se pueda evacuar las personas que están dentro de ellas claro 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 y si usted puede ver esos edificios los paneles las divisiones son en concret es un elemento flexible que puede desprenderse ante cualquier eventualidad, y la estructura podría, aunque esos elementos se desprendan, la estructura podría seguir en pie. O sea, en el polígono central, hemos visto que las estructuras son muy buenas, de muy buena calidad y con hormigones de, de alta calidad también.
4: Una pregunta. En caso de la revisión, en la supervisión eh y que se detecte ¿no? que, que hay fallas, que, que hay que modificar la, la construcción para darle garantías de, de poder resistir un temblor de tierra. Ese costo para para hacer esa evaluación, ese estudio, de ¿por quién correría? ¿Por, por ya por los dueños de las propiedades? ¿Por la constructora que, que hizo el, el, el edificio, el proyecto? ¿Quién sería el que correría con ese costo?
10: Bueno, el, dueño, el propietario del edificio, si, si ya ha sido traspasado a, a los dueños, de, si es un edificio de apartamento, entonces habría que llegar a un entendimiento entre el propietario. Oye, Pero,
6: oye, oye, Jordi, si hay lío en las juntas de vecinos por pagar el mantenimiento, cuando yo vivo en el piso 8 y digo, mira, esto yo estoy, yo estoy chivo con esto, vamos a reparar este edificio, ¿y cómo yo voy a conseguir que los otros 16 que vean ese edificio, se van a poner de acuerdo conmigo para buscar unos un ingenieros y hacer las reparaciones. Si no pagan hay ni siquiera el mantenimiento, hay, mucho que garantizar,
10: de hay que garantizar la inspección. Claro, y, y la
4: vida, sobre que, todo. Te, sí,
10: claro. pues, yo estoy hablando de la, de
5: la realidad. Ya, ya. O, hay, otra, cuanto, hay, hay, hay otra parte de la construcción que quizá valga la pena que toquemos. Es lo que tiene que ver en el país que más cursos de agua por territorio tiene en América y más vías terrestres de comunicación posee también por su territorio, hablemos de las carreteras y los puentes, todas las obras eh, viales, eh, vamos, importantes. Quisiera saber si ustedes han han, han enfocado sobre la calidad y el cumplimiento de las normas clásicas a eh, a ese respecto. Es que
10: nosotros... eh, la mayoría de los puentes que tenemos en este país son puentes antiguos de los tiempos de Balaguer de Rillo y, y lógicamente hay unos puentes que se han construido recientemente esos elevados eh, la constructora eh, quiera ser o no que haya habido algún tipo de problema, la constructora se lo ha llevado a cabo, es una de las mejores certificadas en el área nuestra, que fue la constructora Odebrecht. Y esos puentes y esos viaductos que se han construido en el país son de, de muy buena calidad bien Y lo que lógicamente, lo que son más vulnerables son los anteriores, los que no cumplen, pero todas las estructuras de puente que son estructuras especiales, las presas, uh-huh. hay que diseñar la para que se un unos niveles de sismo. Ya, ok. Yo tengo miedo.
5: ¿De qué? De los temblores
6: y, <risa> y lo que está pasando, lo estamos viendo claro. Y está temblando duro la tierra aquí en, en nuestra región. Lo que
5: tenemos que
10: prepararnos, lo que el pueblo dominicano tiene que prepararse y que seamos más eh, celosos con los tipos de construcciones que se van a realizar en el país, que las autoridades en un acuerdo entre todos pongamos en una sola dirección para tratar de que todas esas obras se cumplan con todas las normas requieren porque se pierden inversiones y lo más valioso, se pierden vida cuando ocurre Claro, claro. Y, y, el, y el pueblo está así porque porque estamos viendo lo de Turquía
4: Ingeniero ¿qué obras son más seguras y resistentes? ¿aquellas que se construyen sobre muros o aquellas que están construidas, soportadas en columnas y vigas?
10: Las últimas, los elementos más fuertes son vigas y columnas porque las normas nuestras de diseño solamente permiten construir sobre muro hasta cinco niveles. Sí. Después sobre vigas y columnas, elementos aportados. Tenemos un edificio que tiene 43 niveles aquí en el país y es sobre vigas y columnas.
4: Y le hago la pregunta porque se ha satanizado y se ha aterrorizado a la gente con el tema este de los parqueos soterrados debajo de los edificios por eso le hago la pregunta eso son eso es resistente, eso es seguro digo dentro de la de lo que puede ser seguro si
6: no se inundan como nos pasó a nosotros
10: (risa) bueno ya eso es la inundación si no, eso escapa ya esos, esos Ese tipo de edificaciones son estructuras especiales que están muy bien diseñadas. Nosotros tenemos en el país muy buenos calculistas estructurales que no voy a poner a mencionarlo porque no viene al caso, pero el que vaya a hacer una inversión, que busque un ingeniero estructural y que busque un arquitecto para que le diseñe, para que duerma tranquilo. Sí. Eso es lo que hay que hacer. No, ¿y, si usted,
4: y si usted va a comprar en un proyecto de edificio, apartamento, asesórese también.
10: Correcto, porque usted tiene que ir a ver si ese, si su construcción donde usted va a hacer su inversión uh-huh. tiene los permisos correspondientes. Claro. Si está legalizado y tiene su licencia para que, para que no se arriesgue. Y yo entiendo que también los seguros, la compañía de seguros, no debieran asegurar propiedades que no tengan la licencia de construcción. Correcto. También también en eso debemos eh, trabajar para que no se pongan eh, a asegurar estructuras que nadie sabe cómo están construidas.
4: Bueno, ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Todo este tiempo que nos ha dedicado y ha sido una explicación muy clara y muy orientadora para toda nuestra audiencia en el país. Yo de asustado. verdad que gracias. Yo sigo asustado.
10: Gracias, gracias a ustedes, estamos a su orden aquí. En gracias. El de...
4: Muy bien. Que tenga feliz resto de la noche.
10: Gracias a usted también.
4: bien
6: Antes de irnos a la pausa, Bruce Willis es diagnosticado con demencia a los 67 años.
7: Sí, Bruce Willis lleva ya un eh, par de años que fue diagnosticado primero pasado, sí. con afasia, y que producto de esta enfermedad precisamente hay otros efectos col- colaterales como es la demencia hay una una demencia fondo per-
6: temporal es un, es un pelotero ese, ¿verdad?
7: <risa> por Dios no Bruce, Bruce Willis. Willis uno de los grandes
6: actores del cine de acción del cine de acción ese esposo de Demi Moore ah, ya por Dios
7: <risa> sí porque en ese caso él es el esposo de Demi Moore no es Demi Moore esposa de David. bueno bueno o sea, <risa> sí <todo bien. risa> David.
9: Mire, <risa> que, que muchacho más, más, más <risa>
4: poco ilustrado en, a mí, en a mí me enviaron una de esos que le mandan a ya yo no sé porque me enviaron uno de Leo Marini Ah, sí, sí. Dice que a los 99 es, años. Es
5: 90, <risa> pero Leo Marini murió, murió en el 90. Eh, no, no, murió no, claro. en el 2000. Sí, en el 2000, sí, perdón. Sí, tenía 84 80,
4: años. Sí. Y, <risa> y dice que ahora a los 99, cantando. Yo lo vi.
9: <risa> yo lo vi también. Ahora se y mata yo, a la
7: gente dos veces.
4: <risa> no, pero que ni siquiera se... Yo era quien traía a Leo Marini todos los años al país. Y su, la, la figura que pusieron... No se parece, pero en pues nada. En nada, en nada. Yo lo, yo yo, que lo vi, me, me
6: pareció una... una,
12: una pero buena. lo
4: imperdonable en mí fue que no, ni siquiera, sino que yo lo mandé a otros
6: amigos. Sí, entre no, ellos no, a mí, pero yo, lo, yo, lo, pero vi. yo oí la Tú canción. Lo a mí pero yo oí la canción y me, me acuerdo de él porque una canción preciosa. <risa> porque era la voz de él, pero sí, no sí. era del no, tipo no, que claro, aparece en el claro, video. Claro que no.
4: Pero bueno, eh, me mandaron otro en donde Ajá. dice, y a mí me llenó eso de entusiasmo, ojalá que sea verdad y no sea una falsa noticia. De que aquellas personas que experimentan eh, olvidos, por ejemplo, el que eh, se devuelve a la habitación a buscar algo y no se recuerda qué fue lo que se, se devolvió. O sea,
7: apúntenme ol, ahí,
4: olvidos de esos... Eh, lapsus eh, Cotidianos. Cotidianos. Sí, cotidiano, eh. eh, que no tengan temor. Que eso no es una señal de, de un posible Alzheimer.
7: No, no es el alemán asomándose. No, no.
4: Dice que no, que... Que todo lo contrario, que si tú te estás consciente de que se te olvidó algo, pero después lo recordaste, eso es una muestra de que tú todavía estás en plenas facultades de tu cerebro claro. y que el señor alemán no tiene nada que buscar.
6: Lo que tiene que tener cuidado si sale de la, de la habitación a medianoche para ir a la cocina a buscar un poco de agua y, y llega con una botella
4: de vino. Una cosa, y, y, entonces, y entonces. Un pedazo hay, de pollo frito. También hay, hay un ejercicio que me, me enviaron que es con la lengua, ¿no? Para ejercitar el cerebro.
7: La, el que he subido y que la lengua hacia arriba
4: no, no, de lado a lado, de izquierda a derecha ay, como, ay, como no, un yo, reloj sí. yo, yo estoy muy viejo padre.
7: haciendo moriqueta ay no. Bueno, ay, no. Yo, ay no yo empecé a
4: hacerlo para que,
7: Oye, por si acaso no. por si acaso bueno, vamos va, a la pausa,
5: va, va, al
4: regreso que hable abrimos la los teléfonos para que usted que es el más importante en este programa, tenga derecho a expresarse
8: conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
6: bueno yo hablaba de temblor, hablamos de temblor ¿sí? yo di una, un listado de cuatro o cinco sitios donde ha temblado la tierra y el diario libre reporta esta tarde un temblor a las 5 y 53 en la escala en 4 grados en la escala internacional de Richter y dice que su epicentro fue cerca de Samaná
7: Bueno, vaya usted a ver Vamos a hablar con la gente, Poderosos, aquí están las líneas llenas. Buenas tardes, buenas rumbo tardes. de la Tarde.
13: Sí, buenas tardes, Los Poderosos. Mira, escuchando a esa entrevista que le hicieron al encargado del Museo del Hombre Dominicano, sí. si Historia. nosotros tomamos la línea histórica desde la guerra de independencia de la República Dominicana, yo oyendo al señor y poniendo mucha atención a lo que él dijo, nosotros pod- yo puedo definir, o sea, una opinión personal, que el sector liberal del país se ha inmolado. Mira, los padres de la patria y el sector conservador se ha quedado. Pasó también en la época de Trujillo, donde Manolo Tavares Justo y ese grupo que lo acompañó del 14 de junio también se inmoló. Luego vino la revolución del 65 y todos esos jóvenes que participaron en el proceso revolucionario por una mejor república dominicana Todos se inmolaron. Mira qué diferencia hay con el sector conservador. El sector conservador siempre ha estado al lado del gobierno, del Estado Dominicano, viviendo y pululando en su entorno. ¿Qué pasa? Que al ser un sector conservador no se arriesga. Como muy bien dijo Fidel de Camaño, nadie lo iba a parar. Lamentablemente nosotros tenemos hoy en día una sociedad conservadora de la cual hoy en día muchos de los que nos quieren imponer agendas extranjeras, como la del aborto, la ideología de género, se encuentran extraños que este país sea tan conservador. Pero es que siempre el sector que ha salido beneficioso y triunfante en la historia nuestra de los últimos 200 años es el sector conservador. Gracias.
7: ¡Wow! ¡Qué buen buena, comentario. Opinión. Otra, otra Muy
4: buena opinión! Otra
13: llamada.
7: Saludos, rumbo de la tarde. Adelante. Sí, señorita.
2: Buenas tardes, buenas noches. Buenas
7: tardes, mi amigo. ¿Cómo está?
2: Un saludo especial para todo el equipo directamente de aquí, de Almirante Solares. Gracias. Eh, Para decirle al señor George que me alegro mucho de que esté de nuevo ahí eh,
5: en el programa,
2: porque no queremos que no le pase nada ni que se enferme, porque personas como ustedes, los cuatro... Son necesarios en este país.
9: Muchas gracias.
4: Sí.
2: Sí, y que se recuerde acá de mandarnos el agua el domingo temprano, aunque sea a las 8 que la manden o a las 7
4: de la mañana. Muy bien. Para nosotros
2: coger nuestra agua el domingo temprano. Muy bien. Gracias, don George. Me alegro que esté bien. Muchas que el Señor gracias. me lo
14: bendiga a todos.
2: Amén.
7: Amén. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Buenas tardes, se ha entendido. Están aquí por de rumbo de la tarde. Sí. Yo escuchando al ingeniero del CODIA con relación a que son las constructoras y las construcciones de edificaciones. Yo soy residente aquí en la ciudad de Jambor. Yo en mi residencia donde yo vivo, aquí la gente compra con una metodología y cuando se mudan quieren modificar el apartamento. Aquí han tumbado columnas, se han tumbado vigas para ampliar cocina, para ampliar balcones y para ampliar las habitaciones. Yo creo que debe tener un equipo de regularización para eso, porque ahí no está afectando a todo lo demás, están debilitando lo que es la construcción, porque este construido en platea y demasiado, y yo no sé, y aquí la gente lo que dice que ellos son propietarios y no podemos reclamarle. ¿Dónde hay que acudir para eso entonces? Bueno, bueno.
7: buena pregunta.
6: ¿Dónde son sí señor
7: Saludos, rumbo oh. de la tarde. ¿Hola? Hola. Sí, fue. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
2: Muy buenas tardes, Lady San Sanguereman.
10: Hey,
7: Bienvenido, Rafael. Rafael?
2: Bueno, miren, lo cierto es, damas y caballeros, que Camaño no ha hecho nada por la nación para hacerle homenaje y tratarlo como un héroe. No ha hecho nada, nada por la nación, nada. ¿Qué era lo que quería Camaño? Junto con su, con su gente, Meternos un sistema totalitario de izquierda a nosotros. fíjese que en la revuelta de abril... ...la mayoría de los dirigentes eran todos comunistas. Todos, casi todos. Entonces después de eso se va para Cuba. En vez de agarrar y quedarse a Estados Unidos... formó un partido político... ...se va para Cuba. ¿Usted sabe para qué? A recibir financiamiento de la KGB de Rusia. Y entonces meternos a nosotros... ...una guerrilla a tratar de tumbar un gobierno que era legítimo un gobierno que ganó las elecciones y era legítimo el gobierno, que era el gobierno de Giorgi, y Giorgi hace un homenaje a este hombre que quería tumbar su gobierno de él, lo que yo eso yo no lo entiendo. Entonces se va a asociar con un individuo que mandó dos aviones, casa bombardero a bombardearnos a nosotros, y pasaron por Puerto Plata lleno de bombas para tirárnoslas a nosotros, y entonces Rudy trae un recording para que ustedes la oigan, de ese caballero que quería bombardearnos a nosotros, que se llama Fidel Castro. Fíjense bien, ¿eh? Porque con estos periodistas nosotros nos jodimos. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? Damas y caballeros, solamente hay una maquinaria de sacar gente de la pobreza. ¿Ustedes saben cómo se llama? El capitalismo. Es la única maquinaria que saca gente de la pobreza, a lo loco. Y entonces todo vergantes todo, como vino Jorge Blanco que vino aquí con la entrevista de, de Bárbara Walter, acuérdense que viene a hablar de la, de la invasión norteamericana, porque los americanos nosotros nos salvaron, y entonces le dijo ella, pero si no es por esa invasión tú no fuese presidente, tú no fueras presidente, tú no estuvieras aquí y todo estos gante que están ahí, que han pasado por el gobierno, si no es por esa invasión ellos no fueran, no no, no habían pasado nunca por el gobierno, nunca ni fuesen presidente, ni nada de eso y todo, 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 haciendo homenaje a este caballero que no quería meter un sistema como nosotros para robarle toda la propiedad a, a todo el mundo. A Rafael, lo yo lo felicito lo... a
7: usted, Rafael. Usted usted se siente tan convencido de su universo paralelo. Oye, pero, el, óyeme, la verdad pero que déjame
2: sí. terminar. Yo hablo para los oyentes. Ese que va en ese carro público que me está escuchando y está diciendo que sí, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque ellos lo saben muy bien. Porque fíjate una cosa, Olguita. Ajá. Nosotros vivimos en un país lleno de izquierdistas que han sido adoctrinados en la escuela y en las universidades por un montón de comunistas. Óyeme, óyeme esa gente lo único que saben es destruir, llevar a la pobreza a la gente. ¿Cuántos dominicanos no iban a dar a Fidel Castro? Es el peor dirigente de la historia de, 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 de Latinoamérica. Rafael. Este compañero llevó toda una. ¿Tú eres, tú eres
4: demócrata, gente. Rafael? Imposible. Yo no, no, no me refiero al partido problema? demócrata. O sea, tú eres un demócrata. Un hombre no, no, que, no
9: óyeme, tú, tú oye, ¿Tú no crees en la
4: democracia? Que... Oye bien lo que te digo. Pero voy contéstame, a decir. No, no, yo, no, no tengo sí, que yo creo en la Yo creo en la democracia. Bueno, pues la democracia, la democracia dice que tú tienes que darle la oportunidad a todos nuestros oyentes que tienen todas las líneas para que también ah, puedan bueno, hablar.
2: Pero, ah, bueno, pero eso tendría tú que habérselo dicho a, 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 a ese. A ese que tú entrevistaste ahí, que duraste media hora hablando con ese tipo que a nadie le interesa lo que él habló. Pero usted se quedó el hoyo entero, de de Rafael, de, parece que le eso, gustó, de, eh. Eso debiste de decírselo a él, porque nosotros los oyentes hacemos mejor programa que él. ¿Es que ustedes no se dan cuenta que, que nosotros hacemos mejor programa que eso, que muchos de esos invitados que ustedes llevan.
4: Gracias, Rafael. Aquí somos todos comunistas para ti. Buenas tardes,
7: rumbo de la tarde.
3: Buenas tardes, poderoso.
7: ¿Cómo está? Ay. Bienvenido. Todo bien.
3: Rafael... El pobre buscó refugio allá en Estados Unidos y quiere estar dando él. Pero hay que respetar eso. Es una cosa poderoso. Yo aprecio mucho a Colombo. Gracias. y Tiene una sapiencia que eso no tiene para Andón en la historia. Gracias. Pero yo, pero yo creo que hoy en ese fogarate yo creo que tú fuiste un poco severo. Fíjate toda cosa, Abinadel no creó esa policía, porque tú dices que tendrá votos la policía de Abinadel.
5: Tu policía, policía nacional, porque pues, él es el jefe de la policía, el, el,
3: el, el jefe de todos jefe, los cuerpos armados. El jefe, sí, el jefe de la Fuerza
5: Armada. <risa>
3: y Pero la precisamente ese jefe de la Fuerza Armada es, ha sido el único que ha querido institucionalizar a la policía y ha dado un sueldo y le va a seguir aumentando y ha dado muchísima posibilidad de que ninguno la tenía en el tiempo atrás.
5: Con más razón Oye. que no se pongan a matar y ha gente. Tratado,
3: <risas> oiga, y ha tratado de enderezar, porque esa policía esa rancia policía tú sabes que ha venido a través de todos los gobiernos que han pasado y nadie, hubo un presidente, un el presidente de la República, que dijo que si tocaba a los militares, uh-huh. eso le tocaba que lo tumbaran, ¿tú te recuerdas? Uh-huh. Porque ese es un cobarde. Pero, y para que tú veas la cosa en la vida, el único presidente que se ha enfrentado al Buró Federal norteamericana a la potencia más grande del mundo, que la dirige Biden, fue Abinader, que se plantó en dos patas y, y le dijo la verdad sobre el problema de Haití. Uh-huh. ¿Tú ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene coraje y sabe defender a su patria como tiene que defenderla. Pero la vida, la cosa de la vida es una caja de sorpresa Yo lo admiro a ustedes porque ustedes eh, tienen conciencia cuando hablan. Y por eso es, si ustedes supieran, la gente que lo escucha en los barrios, claro. ustedes, se, ustedes se sorprenderían. Por aquí están todos los barrios prendidos, todos, todos los barrios prendidos. ¿Por qué? Porque ustedes habla con la verdad. Que la pasen bien. Gracias. gracias. Muchas
7: gracias. Buenas. rumbo de la tarde. Buenas.
14: Buenas tardes. Eh, en relación al comentario de Rafael. Sí. Hoy verdaderamente me di cuenta que exist, existen <risa> ignorantes que parecen ignodoros. Muchas gracias. <risa>
7: <risa> buenas buenas tardes, rumbo sí, de la tarde.
3: Buenas tardes, Pedro Castro. Aquí, eso es genial. Pedro eh.
7: Castro, bienvenido al rumbo eso de
3: la tarde. Es, eso es genial. A lo que dice el señor Rafael, es una falta de respeto. Es una falta de respeto decir que Camaño no hizo nada. Camaño fue quien se bajó aquí en la revolución del 65. ¿Dónde estaba Rafael? Yo le invito a Rafael que venga a Santo Domingo, que venga y se ponga en el parque independiente y que diga exactamente lo que él dijo ahora mismo, cuando él llamó, que lo diga. Y yo voy a estar ahí presente. Los retos, Rafael, vergüenza ya la dan.
7: Buenas tardes, rumbo de la tarde, ahora <risa> caliente
12: esto. Sí, buenas tardes. <risa> <risa> Ese Rafael debiera comprar, y yo lo, yo se lo compro de los regalos, un galón de cloro de para que se lo
14: tome porque él no sabe de qué está hablando. Ahora yo tengo 75 años
8: y yo me crié en el barrio 27 de Febrero y yo conocí a Camaña a todo el grupo. Era un hombre honorable. Esa basura que habló ahí. No le cojan teléfono ni le den tanta oportunidad. Que es una porquería de hombre. Gracias. Gracias.
7: Línea Internacional. Uh, buena se buena. Fue. Buenas tardes. rumbo Buenas. de la tarde. Mira,
8: es
13: bueno que la gente sepa que la izquierda y la derecha Son dos alas de un mismo pájaro. ¿Qué pasa? Lo que hoy nosotros somos como un país democrático que ha tenido avance en nuestra imperfecta democracia se debe también a las presiones y a las demandas que han hecho los grupos de izquierda. Porque cada vez que los grupos de izquierda produjeron mártir, luchas, mítines, inmediatamente reacciona el poder y va a pediendo poco a Así poco. Así
7: es. ¿Cuál es su nombre?
13: Mi nombre es Héctor de la Rosa. Yo Héctor. escucho el programa todos los días. Gracias. Todos los días. Muy buenas sus gracias. opiniones. Buena gracias opinión. por la sintonía. Y con relación a lo que dijo el caballero anterior sobre Abinader, hay que reconocerle al presidente que se le ha parado en dos patas al poder, pero la gente no tiene idea de lo que es capaz de hacer ese poder al que Abinader se está enfrentando.
7: ¿verdad? Muy bien. Otra llamada. Buenas rumbo Buenas de la tarde. Buenas tardes
4: mi gente. Teófilo.
7: Don Teo bienvenido. Don
4: Teófilo. Gracias cómo están ustedes. Bien. Muy bien. Gusto ah. en saludarlo.
5: Gracias igualmente yo escucharlo a ustedes eh, para hacer un llamadito al ministro de obra pública que según cito Siberio dice que no pueden partir una
2: piedra que hay en la subida de los picos que por eso el camino no no, no se ha terminado o no se ha hecho
5: y bueno yo le mandé, mandamos hoy el video yo no sé si ustedes lo vieron, el sí, audio
7: sí aquí el audio lo tenemos
5: sí que, que no pueden, que es una piedra que lo, los aparatos que han mandado no pueden y que y que, es, y que no esté el presupuesto de, del encache
2: que lo estamos esperando
4: bueno, gracias Ginés Burnigal se comprometió con nosotros, buenas tardes buenas tardes
7: no, Bu- el, 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 no, el, el, no no escuchamos no. bien, por favor sí,
4: Repite la llamada porque no, 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 no se, se escucha oye. bien
7: Hello. Buenas tardes Buenas, Buenas
11: tardes Permítame felicitar a los que Navarro Un honor saludarlo. a todos Gracias Me identifico con el nombre responsablemente Porque yo me crié en San Carlos en La colonial, todos los barrios de la capital Y pude vivir la plena revolución Jovencito, 12 años que en el medio de, de todos esos jóvenes de la época, nos conocimos, entonces, bueno, el asunto es qué mal me siento con ese señor Rafael, qué expresión tan antipatriótica, tan negativa, caramba, que Dios lo perdone, no tengo otra cosa que decir.
4: Muy bien, aquí está la internacional, vamos a ver ahora,
12: Dale, adelante. Sí, mi muñeco. Saludos, saludos de Puerto Rico. Hey, compatriota,
4: desde la Isla del Encanto.
5: Díganos.
7: Hola. Se Se cayó cayó la la llamada. llamada. Buenas. Hola.
5: Adelante.
4: Buenas. Adelante. Vamos a ver, aquí está de nuevo. Puerto Rico, adelante.
12: Eso es Rafael, voy voy escuchando la llamada. (risa) 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 Mire, lo primero, lo primero, esto y lo digo de corazón, mi gente, hagan algo porque Rafael, cinco minutos y, y, y ofendiéndola a ustedes yo, yo creo como que hay, hay que controlar eso un poquito
7: a mí me han dado una cátedra de paciencia estos tres caballeros ah. yo, yo no, yo usted sabe, yo soy paulino de San Francisco, y tengo una, una catamala
12: y con relación al tema de ayer, tema de ayer ¿eh? hay mucha gente... la muerte de la niña de Higüey sí. mire, eso iba a pasar con, o sin las tres causales porque el problema las tres causales ahí ahí no iban no iba, no iba a ayudar en nada porque el, en el en el método que se hizo eso una menor con un profesor mayor de edad ellos no iban a ir a una clínica autorizada que se supone que en el momento de llegar allí van a pedirle información de los tutores, de los padres y van a llamar lo que se va a comunicar con fiscalía entonces una cosa es que demos a favor de ese derecho que tienen las mujeres Sí, pero otra cosa es querer agrupar todo y querer eh, eh, achacar cualquier muerte a que no tenemos las tres cosas en el código tenemos que ser un poquito más más claro en ese en, en esos planteamientos
7: bueno yo estoy de acuerdo con usted completamente, Bien. yo creo que no se puede simplificar a ese nivel, buenas tardes claro. buenas
12: tardes Buenas tardes.
7: saludos, adelante
12: realmente no sé cómo ustedes soportan la, la irrespetuosidad de ese tipo que llama desde de, de fuera Pero, igualmente fue eh, que, que cuando entró Colombo y eh, que acusó a un demócrata carta cabal como, como es Ramón Colombo de, que de comunista ese tipo no es más que un estúpido
7: ya sabe. bueno ya buenas los, tardes ya está
5: fichado
7: hola hola ya que está gozando Jacqueline ahí hola. Alga, tú yo somos prima Mira, Jacqueline, esta gente, esta gente son santos Le voy a prender una velita yo a ellos ¿Verdad? Sí, 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 sí. Mira, mi mamá era
14: de la Rosa Paulina allá De San Francisco
7: Ah, pues uh-huh. mi mamá ha sentido pésame para o sea, ti que, que tú y yo somos
14: prima <risa> 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 Mira, señores
7: Rafael es un hombre ultra conservador. Pero lo que Rafael dice No es santa palabra de Dios No hay que hacerle caso, solamente oírlo porque la gente tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Sí. Ahora, uno,
14: uno sabe si uno le hace caso o no. Yo no
7: le hago caso a Rafael. Rafael me cae bien, pero no le hago caso a lo que él dice porque yo no comulo con lo que él piensa.
2: ¡Adiós! Adiós, Adiós. Ya que... El
4: gobierno del presidente Luis Abinader dejó inaugurados los trabajos de la cañada a las 800 en Los Ríos una obra que tendrá un costo de 170 millones de pesos y que ha sido demandada por la comunidad por más de 40 años.
7: Oh, Saludos. Buenas no, yo, bu- buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Eh,
13: eh, Dios le bendiga a todos, don George ah, y Valentín
4: de San Luis. Valentín, caray, qué gusto oírte.
13: Bueno, don Jordi, qué inicio de programa con esa canción de Camaño ¿sabes? Sí. Y yo que nací en 1970, me recuerdo la casa de cartón de los Guaraguaos.
4: También, wow. claro.
13: Fueron a Santiago, a un barrio que le dicen Cienfuegos, y éramos jovencitos, niños, y se nos erizaban los pelos cuando escuchábamos la casa de cartón, porque habían unos barracones en Cienfuegos que no tenían fin, nadie le hacía caso a esa gente. Y ellos vivían en casa de, de cartón-piedra, ¿verdad? Eran unos barracones sí. de cartón-piedra. Y nosotros, no, eh, como éramos mozalbete en ese tiempo, de ese sector de Cienfuegos, nos identificábamos con esa gente que vivían ahí, le decían los barraconeros. <ríe> de verdad que
2: trajo a mi memoria un momento verdad, de lucha juvenil bastante hermoso
14: que ya se ha perdido. Bueno, eh, buenas gracias. Tardes, Muchas gracias. Muchas gracias por
4: tu sintonía, ¿eh? Buenas. Esta es la última llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntame.
12: Oye, Cristo
4: Rey. Sí, señor,
12: ya lo sabemos. Usted se recuerda que eh, yo le dije a usted que toda la problemática que la comunidad, la Junta de Vecinos y hasta la Iglesia reclama, tiene 20, 15 y 16 años. Y, la, y esa caña de los ríos que yo estaba ahí. Parte de un multiuso en Critorrey en el Club Huella
7: del Siglo, que se va a techar. Muy bien. Por bueno. otro lado, gracias. El sí. azul se cayó la llamadita. Bueno.
4: Señores, terminamos por terminamos. hoy. Y se nos terminó el tiempo. Lo lamentamos. Con mucho gusto, mañana estaremos aquí, viernes, viernes, viernes de, de, billonera. de billonera, la primera media hora estaremos hablando de política. Y analizando la situación (risas) nacional e internacional, pero a partir de las cinco y media entra el oasis de la radio, Viernes de bellonera Ha sido un gusto para este equipo el haber compartido con ustedes, con la esperanza de que nos encontremos de nuevo mañana, a las cinco de la tarde, en el Rumbo de la tarde Hasta mañana. Atentamente. Los poderosos. Adiós. Bendiciones. Rumba
10: 98.5. Una emisora. RCC Media.